0: Audycje kulturalne. W dobrym tonie. To podróż nie tylko na Podkarpacie, ale także podróż w czasie. Zabieramy Państwa do Muzeum Polaków ratujących Żydów podczas II wojny światowej imienia rodziny Ulmów w Markowej. Opowie nam o nim dyrektorka instytucji Anna Stróż-Pawłowska. Katarzyna Oklińska, zapraszam.
1: Wyobraźmy sobie, że trafiamy na malownicze Podkarpacie. zjawiamy się w Markowej we wsi, gdzie znajduje się Muzeum Polaków ratujących Żydów podczas II wojny światowej imienia rodziny Ulmu Markowej. Znajdujemy się na zalanym słońcem placu, betonowym placu poprzedzającym muzeum. W płytach tego placu zatopione są szklane tabliczki z nazwiskami tych mieszkańców Podkarpacia, którzy za ratowanie Żydów stracili życie. Obok, tuż przy muzeum, znajduje się tak zwana ściana pamięci. Jest to monument pokryty kamiennymi tabliczkami wszystkich mieszkańców Podkarpacia zaangażowanych w czasie niemieckiej okupacji pomoc Żydom. Na chwilę obecną nazwisk jest grubo ponad 1100. Cały czas staramy się tę wiedzę aktualizować, w związku z tym na ścianie wciąż tych tabliczek przybywa. One powolutku zaczynają różnić się odcieniem, kolorem. i Bardzo często, na przykład o poranku, Znajdujemy tam chociażby modlitwy, które zostawiają na tych właśnie wybranych tabliczkach goście z Izraela związani z poszczególnymi historiami ratowania. To zawsze jest bardzo wzruszający dla nas moment. wyobrazić, że ten zalany słońcem betonowy plac opuszczamy, wchodzimy do mrocznego pomieszczenia, do mrocznego wnętrza muzeum.
0: Ale chyba nie przez przypadek dominuje taka kolorystyka. Cały budynek jest przesiąknięty symboliką i odwołaniami do historii.
1: Nieprzypadkowo akurat taka kolorystyka. Muszę powiedzieć, że ta bryła jest przesiąknięta symboliką. Bardzo nas cieszy to, że możemy o tak trudnych treściach związanych właśnie z realiami Holokaustu pokupowanej Polsce i polską pomocą ludności żydowskiej opowiadać za pomocą tak ambitnej formy, formy, której autorem notabene jest Micio Design International, a więc w tym momencie chyba jeden z wiodących architektów, gdy idzie o właśnie architekturę komemoratywną, architekturę miejsc związanych z totalitaryzmami, miejsc opowiadających historię czasu II wojny światowej. W tym mrocznym wnętrzu naszą uwagę zwrócą przede wszystkim pewne opozycje, a więc mamy pokrytą jeszcze na zewnątrz fasadę, pokrytą dzołą symbolizującą upływ czasu, a we wnętrzu, w tym rocznym wnętrzu z kolei rozświetlony kubik, taką centralną konstrukcję, którą nazywamy bijącym sercem muzeum Markowej, jest to makieta oddająca w skali 1 do 1 rozmiary domu Ulmu. To pierwsza taka opozycja, a więc tardza z jednej strony, z drugiej strony ta rozświetlona, odrealniona konstrukcja, która z kolei symbolizuje pamięć, symbolizuje to, co pozostało. Takich opozycji jest więcej. Materiały, które zostały użyte są bardzo surowe, mimo że sam kształt muzeum nawiązuje akurat do prostego domostwa. W końcu opowiadamy historię rodzin ratujących Żydów na czele właśnie z naszymi patronami, rodziną Ulmów. Można powiedzieć tak, że narracja muzeum, ekspozycja muzeum jest rzeczywiście jedną z najnowszych ekspozycji muzealnych w Polsce, bardzo ambitną, która doskonale łączy elementy nowoczesne, multimedia z tym co tradycyjne, analogowe. Ja osobiście jestem zwolennikiem tych analogowych rozwiązań i też mam tutaj kilka takich szczególnie ulubionych momentów w całej ekspozycji, w całej aranżacji ekspozycji, bo trzeba powiedzieć, że akurat aranżacja wystaw w muzeum właściwie urasta do rangi artefaktów.
0: A jakie są Pani ulubione elementy tej wystawy? Jako dyrektorka instytucji jest Pani chyba najlepiej zorientowana w tej przestrzeni?
1: Tych artefaktów z racji tego, że mówimy o Muzeum Narracyjnym nie ma zbyt wielu. Jest ich zaledwie kilka, ale są one należycie wyeksponowane. Takim ulubionym moim elementem, na który zwracam uwagę jest właśnie wspomniany już kubik, a więc ta makieta Domu Ulmów, która jest można powiedzieć taką etnograficzną częścią naszej wystawy i kumuluje wszystkie pamiątki związane z Ulmami, a tych zachowało się sporo, bo muszą Państwo wiedzieć, że w przeciwieństwie do wielu innych rodzin zamordowanych przez Niemców za pomoc Żydom, w tym wypadku w przypadku Ulmów, ich dom nie został bezpośrednio po egzekucji zniszczony. On zniszczał w przeciągu tych kolejnych dziesięcioleci. Na szczęście wiele tych pamiątek, wiele obiektów związanych z tą tragiczną historią udało się ocalić. Józef Ulma był fotografem amatorem, był w ogóle człowiekiem wielu pasji, wielu zainteresowań. We wsi mówiono nawet, funkcjonowało takie powiedzenie, jeśli ktoś zdradzał szczególnie szerokie horyzonty, mówiono o nim wówczas, jesteś jak Józef Ulma. Bo był fotografem amatorem, był pszczelarzem, był hodowlą jedwabników, był osobą, którą interesowały nowinki techniczne, był wreszcie bibliofilem. Sam zgromadził zresztą dość pokaźną biblioteczkę, a książki opatrywał własnym eksimprisem.
0: A z tych wszystkich pasji, które Pani wymieniła z dzisiejszego punktu widzenia, chyba najbardziej interesujące są zdjęcia, ponieważ pokazują życie codzienne rodziny Ulmów, a tym samym możemy na własne oczy zobaczyć, jak wyglądała taka rodzina przed wojną.
1: I wśród tych zdjęć pozostawionych przez Józefa Ulmę, pozostałych po Józefie Ulmie, a obecnie przyjmujemy, że jest to zbiór około 800 fotografii, zachowały się przepiękne, przecudne zdjęcia, oczywiście przede wszystkim dokumentujące życie codzienne własnej rodziny, ale także życie społeczności, lokalnej społeczności wiejskiej. Wśród tych zdjęć od zawsze moją uwagę przykuwało kilka, są to takie niemalże scenki rodzajowe, nieoficjalne, niefasadowe. To zdjęcie Stasi, jednego z dzieci Ulmów, która dmucha bańkę mydlaną. Przepiękne zdjęcie, takie mocno światłocieniowe, skontrastowane, zresztą wiele tych zdjęć zostało właśnie wykonanych w podobny sposób właśnie przy wykorzystaniu takich silnych kontrastów światłocieniowych. Inne, równie piękne zdjęcie to zdjęcie Wiktorii, która pochyla się nad stołem, ucząc jedno z dzieci, pochylając się razem z dzieckiem nad, nad zeszytem, prawdopodobnie po prostu odrabiając z nim lekcje domowe Mówimy oczywiście o historii Józefa i Wiktorii Ulmów, więc należałoby powiedzieć nieco więcej o samej historii, ponieważ, tak jak wspomniałam, są patronami tego muzeum i właściwie stali się w ostatnich latach reprezentantami polskich sprawiedliwych.
0: Pytanie, z którym pewnie często się Pani spotyka, to pytanie o to, czy muzeum powstało w miejscu, gdzie był dom rodziny Ulmów.
1: Muzeum nie znajduje się na miejscu domu Ulmów, ten znajdował się na obrzeżach wsi. I to właśnie tam na obrzeżach wsi doszło do tych tragicznych wydarzeń 24 marca 1944 roku, kiedy o świcie pod dom rodziny Ulmów Józefa, jego żony Wiktorii i sześciorga dzieci Stasi, Wasi, Władka, Rania, Antoniego, Marysi przyjechały furmanki z niemieckimi żandarmami i granatowymi policjantami. Dowódca, Island Dicken, podjął decyzję o rozstrzelaniu zarówno rodziny Ulmów, jak i przechowywanych przez nich na strychu Żydów z rodziny Goldman. To również było osiem osób, w tym Saul Goldman ze swoimi synami, pochodzący z Łańcuta oraz trzy żydowskie mieszkanki Markowej, Lea Goda Goda Grünfeld i córeczka jednej z nich o imieniu Reśla. Wszyscy oni zostali zamordowani, najpierw rozstrzelani zostali przechowywani Żydzi, później małżeństwo Ulmów, na końcu Dicken podjął decyzję o rozstrzelaniu także dzieci. Ta tragedia przez lata rezonowała w tej lokalnej społeczności, chociaż trzeba przyznać, że tytułem Sprawiedliwych narodów Świata zostali oni uhonorowani dopiero kilkadziesiąt lat po masakrze. Otrzymali go w 1995 roku. Tak jak wspomniałam, historia Markowej wciąż była żywa i to też jest dużym atutem tego muzeum, które nie znajduje się w dużej aglomeracji, nie jest kolejnym muzeum, które zwiedza się przy okazji ale upamiętnia tę historię, tę tragiczną historię właśnie in situ, a więc de facto tam, gdzie się wydarzyła, tam, gdzie wciąż
0: jest ona żywa
1: i tam, gdzie wciąż też żyją naoczni świadkowie tych zdarzeń, którzy oczywiście znacznie mniej, że już odeszli, ale wciąż jak gdyby ta, ta historia umów przekazywana jest z pokolenia na pokolenie. Tam też zachowały się pamiątki, umów przekazane zresztą później na etapie powstawania muzeum właśnie tutaj na ekspozycję Stał Muzeum Polaków Ratujących Żywych. Tak jak wspomniałam, 1995 rok to jest pierwszy taki moment, kiedy umowie doczekali się tych pierwszych wyrazów uznania, otrzymali tytuł sprawiedliwszych Narodów Świata. Wiele później w 2004 roku został wzniesiony pomnik im poświęcony, pomnik znajdujący się w pobliżu skansenu, a obecnie przeniesiony do Centrum Sadu Pamięci. To jest takie zielone założenie, które znajduje się za muzeum i gdyby jest jego integralną częścią tej architektury, można powiedzieć. I wreszcie przychodzi rok 2013. Rozpoczyna się budowa muzeum, ukończona w 2015 roku i rok później, 17 marca 2016 roku, to muzeum zostaje otwarte. Wróćmy do kubiku i wróćmy do do ekspozycji poświęconej Ulmom. Również wewnątrz kubik odtwarza dokładnie układ pomieszczeń w domu Ulmów.
0: Chce Pani powiedzieć, że w muzeum można zobaczyć rzeczy i przedmioty sprzed stu lat, z których korzystała rodzina Ulmów?
1: Zachowały się takie artefakty jak chociażby warsztat stolarski Ulmy, jak jeden z uli własnej produkcji, za który zresztą Józef Ulma dostał nagrodę na przyglądach rolniczych organizowanych w okolicy. W samej izbie mieszkalnej mamy dwa łóżka z siennikami wypełnionymi słomą. Mamy szafkę z ekstraktem jedynie z biblioteczki Józefa Ulmy. Nie posiadamy wszystkich zbiorów, posiadamy jedynie ich część, ale nawet ta część daje wyobrażenie o szerokich, o rozległych zainteresowaniach Józefa Ulmy. Będą tam książki poświęcone łącznie nowinkom technicznym, Będą też przykłady literatury pięknej, będzie literatura religijna z takim ekstraktem z Nowego Testamentu, z przypowieściami nowotestamentalnymi i podkreśloną czerwonym ołówkiem, czerwonym rysikiem opowieścią o miłosiernym Samarytaninie. Będą wreszcie aparaty złożone przez samego Józefa Ulmy, bo trzeba wspomnieć, że te 800 zdjęć, o których mówiliśmy, związanych z Józefem Ulmą, zostały wykonane własnoręcznie złożonymi przez niego aparatami. Są reprodukcje tychże zdjęć, rozrzucone na pobliskim stoliczku. Jest też stanowisko, na którym prezentowane są zdigitalizowane, wybrane zdjęcia Józefa Ulmy, łącznie z tymi, o których już wspominałam. To robi naprawdę niesamowite, niesamowite wrażenie. Mówimy o urządzeniu wnętrza kubiku, warto wspomnieć, że nie wszystkie te elementy są elementami oryginalnymi. Zachowało się jedynie kilka mebli, między innymi taka bardzo masywna, potężna szafa na ubrania. Natomiast część z wyposażenia obecnego kubiku są to uzupełnienia dające po prostu wyobrażenie o tym, jak taka rażacja mogła wyglądać w czasach Józefa i Wiktorii. Opuszczając kubik widzimy jeszcze drzewo genealogiczne rodziny Ulmów. Ze zdjęciami, poczynając od zdjęć dzieci Ulmów, warto dodać, że Wiktoria w momencie tragedii, w momencie egzekucji była w zaawansowanej ciąży. I stopniowo, jak gdyby, te kolejne gałęzie rodziny zarówno Ulmów, jak i rodziny Niemczaków, bo z rodziny Niemczaków pochodziła żona Józefa Wiktoria, aż do tych najstarszych, można powiedzieć, przodków. Oczywiście narracja o Ulmach jest centralnym elementem ekspozycji z racji ich rangi patronów muzeum. Natomiast warto wspomnieć o tej mrówczej pracy, którą wykonali badacze tutaj tego regionu, zajmujący się historiami ratowania żydów, w ogóle historiami społeczności żydowskiej w czasie II wojny światowej, dzięki którym udało się zgromadzić przykłady z terenu obecnego województwa podkarpackiego i zamieścić je na ścianach ekspozycji na znajdujących się we wnętrzu muzeum infoboksach prezentujących wybrane biogramy, jak również zestawienia w formie map, tabel. Jak już wspomniałam, tutaj ta ekspozycja, taka bardzo surowa, pozostająca w półmroku, wykorzystująca takie elementy jak metal, beton barwiony, jest taką sugestywną narracją, której poddany jest osoba zwiedzająca. Na dodatek ta narracja, którą snujemy, jest realizowana w trzech językach polskim, angielskim i hebrajskim, w związku z tym, chociaż oczywiście świadczymy usługi przewodnickie, nic nie stoi na przeszkodzie, by zwiedzać tę ekspozycję indywidualnie. o których ja przynajmniej oprowadzając też staram się wspominać. To są często takie dość niepozorne elementy, ale elementy, które kreślą pewien kontekst historyczny, czasami może nawet ważniejszy niż te indywidualne historie, które oprowadzamy. A więc z reguły pokazujemy zwiedzającym kopię rozporządzenia generalnego gubernatora Hansa Franka. Rozporządzenia z 15 października 1941 roku, w którym wyraźnie jest napisane, że Żydzi opuszczający wyznaczone im dzielnice podlegają karze śmierci i że tej samej karze podlegają osoby, które udzieliłyby im pomocy. Co więcej, nie tylko fakt udzielenia pomocy może być karany śmiercią, ale nawet jej
0: zamiar. To chyba bardzo ważny walor edukacyjny zwiedzanie wystawy, szczególnie dla osób z zagranicy, które siłą rzeczy mogą mieć mniejszą wiedzę na temat tego, co działo się w Polsce podczas II wojny światowej.
1: Jest to coś, co często umyka nam w tym dyskursie o postawach Polaków w czasie Zagłady, a już na pewno umyka przeciętnemu zwiedzającemu z zagranicy. Dlatego tak ważne jest, by akurat ten element ekspozycji pokazać. W dalszej części ekspozycji pokazujemy na przykładzie wybranych ilustracji, ale też filmów, losy społeczności żydowskiej w czasie Zagłady. Pokazujemy mapę największego w regionie getta, getta w Rzeszowie, świadectwo jednej z osób, której udało się Ocaleć się. Pokazujemy wreszcie też takie bardzo wzruszające świadectwo, interaktywne świadectwo, mianowicie dzienniczek Basi Rosenberg, głodziutkiej żydówki z Przeworska, która zaczyna pisać dziennik przed przededniu wybuchu wojny. Mamy okazję obserwować, jak w przeciągu tych kilku dni zaledwie to dziecko jest zmuszone dojrzeć. Obserwujemy, jak te wcześniejsze jej zapiski, poświęcone znacznej mierze kłótniom z siostrą, dylematom jakiego rodzaju suknię ubrać, nagle zmieniają się w taką rzetelną kronikę codzienną czasów okupacji niemieckiej. Ten dzienniczek dość prędko się urywa, bo właściwie jeszcze w czasie kampanii wrześniowej Basie kończy go takim stwierdzeniem, bardzo chciałabym wyjechać do Ameryki. Koniec. Nie wiemy, czy jej się to udało, zważywszy, że słuch po niej zaginął. A sam dzienniczek został kilkadziesiąt lat później po wojnie odnaleziony w gruzach przy Polsku. Niestety jest wielce prawdopodobne, że tej wojny nie udało jej się przeżyć. jest naprawdę muzeum wyjątkowym, muzeum, w którym narracja jest znakomicie zbalansowana, ponieważ z jednej strony są statystyki mówiące o terrorze niemieckiej okupacji i realiach holokaustu w okupowanej Polsce, z drugiej strony mamy te piękne, indywidualne historie, które zawsze bardziej przemawiają do nas jednak niż liczby, plus dodatkowo ten potencjał, miejsca, do którego nie wstępuje się przy okazji. To jest miejsce, do którego ludzie przyjeżdżają z jakiegoś powodu. Albo związani są z historiami tam prezentowanymi, albo jest to miejsce, które zajmuje jakieś ważne miejsce w dyskursie dotyczącym właśnie tamtego okresu, często już nawet nie krajowym, ale międzynarodowym. Tak czy inaczej, właściwie każda wizyta w tym muzeum urasta do rangi niemalże pielgrzymki. I jest to zdecydowanie muzeum, do którego się wraca.
0: Audycje kulturalne w dobrym
1: tonie.